0: está começando mais um Notícias quebrando o seu mundo pegando fogo de protestos de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo, com jet lag ainda. Muito jet
0: lag. E a gente já começa dando uma notícia boa para nossa querida Blue Hydrangea, porque é o seguinte, nessa última terça-feira dia 22, o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado no mesmo dia. Olha só. Na Irlanda do Norte. O que acontece é, a Irlanda do Norte tem um, um histórico muito católico, muito forte cristão. Então, há bastante tempo as pessoas de lá lutavam para conseguir esses direitos, mas ainda não tinham conseguido. Porém, nesse último dia 22, isso rolou. E por quê? Como a Irlanda do Norte está sem executivo, né? Então cada uma das províncias ali do, do Reino Unido, você tem um primeiro-ministro daquela província. Então, primeiro-ministro do Reino Unido, primeiro-ministro de Gales, primeiro-ministro da Inglaterra... Blá, blá, blá. Acontece que, por uma questão de um escândalo político-financeiro em 2017, a Irlanda do Norte está sem um executivo regional. Então, todas as decisões e, e tudo mais que afeta o país, né, está sendo decidido por Londres, em Westminster. E aí acontece que... Em julho do ano passado, 2018, os deputados britânicos aprovaram umas emendas para estender os direitos que já acontecem no resto do Reino Unido de casamento e de aborto, que o aborto é liberado na Inglaterra desde 1967. Olha só. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo, se não me engano, também desde a década de 90 já é aprovado né, na Inglaterra, na Escócia e tudo mais. Então, eles disseram que, caso o governo de Belfast não tivesse se recuperado dessa crise toda, né, e não tivesse um poder executivo ali exercendo o poder até o dia 21 de outubro, iria valer essa extensão da lei do Reino Unido também para lá. E acontece que eles não conseguiram formar um governo executivo, logo, à meia-noite 001 da terça-feira, dia 22, começou a valer a lei.
1: Amalis que vem para bem, não é mesmo? Sim,
0: pois é. Acontece que o no caso do aborto, né, ele já era permitido na Irlanda do Norte, porém para casos bem exclusivos. Então só quando a mãe corresse algum risco ou qualquer coisa assim. Tirando isso, você não podia abortar legalmente. Então agora isso está permitido. E sobre a questão dos casamentos. De acordo com o secretário de Estado da Irlanda do Norte, o Julian Smith, os primeiros casamentos devem começar a acontecer na semana do Dia dos Namorados de 2020. Então, esperamos aí que ano que vem, Blue Ranger, vai finalmente poder se casar.
1: Eles comemoram o Dia dos Namorados no Dia de São Valentim sim, também? Sim, sim, hum. também. É só a gente
0: que é no dia 12. O Dia do Por causa do, do pai do Dória, é, é exato. exato. E, obviamente, tiveram protestos das pessoas religiosas e, principalmente, do Partido unionista democrático, o DUP, que é o partido mais à direita e mais conservador da Irlanda do Norte, e eles disseram que é um dia triste. Bom, a gente não acha, a gente acha que é um dia muito feliz, mas até aí, né? Um
1: dia triste.
0: Continuando ali, falando sobre o Reino Unido, a ciclista Rachel McKinnon, de 37 anos, Ganhou o seu segundo título do Campeonato Mundial Master de Ciclismo Feminino... Sábado passado, não, este último... O...
1: Dia 19... Em
0: Manchester, na Inglaterra... Por que eu estou falando disso aqui? Porque Rachel McKinnon é uma atleta trans... E ela ganhou o prêmio para a categoria de 200 metros... De pessoas entre 35 e 39 anos... E ela não só ganhou, como ela bateu um recorde... Ela bateu um recorde com a marca de 11 segundos... E 649 milésimos contra o segundo lugar, que era a americana, que fez em 12 segundos e 0,63 milésimos. Então, assim, é bem rápido o lance. Uhum. É uma corrida de explosão, uma coisa meio... o em Bolt. A Rachel McKinnon falou sobre essa vitória dela, sobre as pessoas que estavam criticando, pelo fato dela ser uma mulher trans, participando de um esporte feminino.
1: Foi a RuPaul que criticou? Não. <risos> uh, uh.
0: <risos> é, não foi a RuPaul, mas várias outras pessoas criticaram. Principalmente porque falaram ai, ah, é uma concorrência desleal e não sei o que lá. Para essas pessoas, a Rachel diz apenas o seguinte. Foda-se. Missou <risos> sorry. Ela falou o seguinte, ainda tenho que encontrar uma verdadeira campeã que tenha problemas com mulheres trans. Campeãs de verdade querem uma concorrência mais forte. Se você vence porque o fanatismo proibiu a concorrência, você é uma perdedora.
1: Olha só, gostei dela.
0: Pois é, gostei dela também. A Rachel passou pela sua transição hormonal em 2012 e ela passou a competir em 2016. Ou seja, dentro do prazo do que o Comitê Olímpico hoje fala que, que tem que ser, né, que você não pode participar se você for um atleta em transição a não ser que essa transição tenha mais de dois anos, tenha se iniciado há mais de dois anos então ela tá super dentro desse prazo então é aquela coisa, né gente os invejosos que passem por cima ou ela que passa por cima deles ela com a sua bicicleta com
1: a sua linda bicicleta né? exato arrasou
0: aí só um último comentário assim trazendo um pouquinho para o Brasil o chorume humano chamada Ana Paula do vôlei comentou sobre a questão no seu Twitter e colocou segue o baile daqui a muitíssimo pouco tempo será tarde demais para as mulheres
1: nossa gente pois é que horror
0: Ana Paula o lixo do vôlei sim
1: bom continuando aí no, no Reino Unido mais especificamente na Inglaterra e continuando a falar aí sobre uma questão relacionada a pessoas trans tá rolando um negócio bastante delicado na Inglaterra, envolvendo a Stonewall que é uma entidade de defesa LGBT da Inglaterra, que tem aí mais de 30 anos de existência na defesa dos direitos dos LGBTs lá no, na Terra da Rainha o que está acontecendo é uma espécie de racha na entidade tem uma galera aí de dissidentes da Stonewall que estão partindo aí para outras empreitadas porque eles estão dizendo que a entidade está promovendo a, abre aspas, agenda trans às custas dos direitos de gays e lésbicas. Esses dissidentes estão montando aí uma nova organização que vai ser formalmente lançada em janeiro e se chama LGB Alliance percebam aí a falta do, do T, né? E essa organização de dissidentes é formada por antigos empregados e apoiadores da Stonewall, além de médicos, psiquiatras, acadêmicos e advogados. O estatuto deixa claro aí que prioriza o sexo biológico sobre as teorias de gênero, que são classificadas aí pelo grupo como pseudocientíficas e Perigosas. Olha só esse bafo. Bom, o, o que eles dizem, o que esses ativistas, entre aspas, dizem, é que a Stonewall está preterindo pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo e que não fizeram a opção de algum tipo de transição do seu sexo biológico além dessa LGB Alliance existe também aí uma outra entidade chamada Gay Liberation Front cujo cofundador Bev Jackson diz que homossexuais estão sendo vítimas da priorização da pauta trans e ele afirma que as lésbicas jovens são o grupo que mais sofre com isso abre aspas elas têm sofrido enorme pressão social para transicionar para homens se elas não se sentem bem com os estereótipos tradicionais de gênero. Enfim, está rolando aí uma série de, de matérias e de repercussão na imprensa londrina. E, inclusive, no Sunday Times foi publicada uma carta assinada por 22 ativistas em defesa de gays e lésbicas, dizendo que a priorização da pauta trans tornou o Stonewall incapaz de defender as mulheres. A ativista Beatrix Campbell disse, abre aspas, Eu sou lésbica porque eu amo e desejo mulheres, mas o desejo das pessoas gays parece ter evaporado da propaganda de Stonewall. As lésbicas estão, mais uma vez, sem representação política. Eita, o negócio tá bafo. Obviamente, várias pessoas estão aí se posicionando contra esses dissidentes e chamando essas entidades novas, essas entidades dissidentes, como LGB Alliance, de transfóbicas. O que né? elas, de fato, são? Então, assim, muito delicado isso, né? Se essa moda pega, já viu.
0: E eu queria só aqui fazer uma citação da nossa diva, às vezes não tão querida, mas gostada. Michel Visage, stop the inner fighting. Exatamente. O que vai acabar com a gente é inner
1: fighting. Exatamente. Stop. É o que... stop. É o que enfraquece a gente, né? Enfim, vindo agora aqui para o Brasil, né? Nós estamos aí no finalzinho de outubro, que é o mês conhecido aí como outubro rosa, da luta contra o câncer de mama. E uma coisa que é fato, que a gente sabe, desde que essas campanhas surgiram, o foco é, de fato, as mulheres cis. Até porque os, os homens, especificamente no caso os homens cis... Eles têm aí uma probabilidade só de 1%. Né? A população masculina tem só 1% de probabilidade de, de sofrer de câncer de mama. Então o foco sempre foi as mulheres cis. Porém, o governo do estado do Rio Grande do Norte fez aí uma, uma campanha bem original, pelo menos aqui no Brasil, que é para promover o autoexame entre homens transexuais. Então, eles publicaram um post no Facebook deles... Com dois modelos... Dois homens trans... O Lauro Gabriel Bezerra e o Lucas Henrique Azevedo... Em fotos, né... Fazendo aí o, o autoexame... Alguns detalhes aí do texto do post são o seguinte... Abre aspas... A hormonioterapia pode gerar um aumento do risco de câncer nas mulheres trans... Para os homens trans que passam pela retirada das mamas... O risco de desenvolver a doença é reduzido mas não é anulado por completo. Os homens trans que optaram por não retirar a mama ou ainda não conseguiram realizar o procedimento devem seguir as mesmas recomendações dadas para as mulheres cis. Mamografia anual a partir dos 40 anos e o autoexame. Os que já realizaram a mamoplastia precisam ficar alertas e, caso um nódulo apareça, procurar um médico. E no texto tá falando mamoplastia, mas aí eu fui checar aqui nos comentários do post original no Facebook, tem uma pessoa dizendo a cirurgia indicada para nós trans é a mastectomia masculinizadora e não a mamoplastia. Fica esse, esse comentário, esse recorte, eu porque eu é... de fato não sei.
0: É, eu acho que a diferença entre, qual que é o nome da primeira que você falou?
1: Mamoplastia.
0: É, a diferença entre a mamoplastia e a... Plastia. Mamoplastia. Você falou mamoplastia. Mamop... entra a diferença entre a mamoplastia e a mastectomia, é que a mastectomia é retirada mesmo. Uhum. A plastia é tipo, você realmente redesenhar o formato dos hum, seios.
1: Ok. Entendeu?
0: Só que eles vão continuar sendo seios.
1: Sim. <risos> então, Entendi. Um... Então seria a mastectomia masculinizadora mesmo. Exato. Exato. Okay. É, foi um detalhe, eu vi por acaso, olhando os uhum. comentários do, do post. Esse projeto aí é uma iniciativa da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte por meio da Subcoordenadoria de Informação, Educação e Comunicação que visa aí, uh, construir políticas públicas em saúde para os homens trans e outros segmentos sociais incluídos na política de equidade.
0: Exatamente, e lembrando sempre, outubro está acabando, etc, mas é sempre importante lembrar, seja você homem, mulher, seja você cis ou trans, faça o autoexame sempre que você estiver no banho, é super simples, é apalpar a região do peito, embaixo, em cima, ver se não tem nenhum carocinho, não tem nada, e caso encontre alguma coisa, vá ao médico. Exato. E agora, a gente, já que a gente está no Brasil mesmo, né? a gente vai afundar na lama do manicômio Brasil, que hoje não está tão manicômio
1: assim, vai. A gente vai afundar no cân nesse câncer chamado manicômio Brasil. Exato.
0: Mas hoje está até ok. A primeira notícia é daqui da região de São Paulo, que é o seguinte. Caso vocês não saibam, o Evandro Santo, que é humorista, é homossexual assumido, ele participava do programa Pânico... Ele foi agredido no último dia, 18 de outubro... Na cidade de Marília, no interior daqui de São Paulo... Ele estava fazendo um show na cidade... E ele tinha uma parte do show que era uma parte meio interativa... Ele chamou uma pessoa do palco... né, Pro palco... Fez ali uma brincadeira... E aí depois eles saíram de, de cena... E o cara que ele chamou pra brincar... Não gostou da brincadeira... Não sabemos o que foi a brincadeira... Não foi a fundo... Não me interesso tanto pela carreira de Evandro Santos... E aí ele bateu no Evandro e o Evandro acabou postando fotos no seu, nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, mostrando o rosto completamente inchado, principalmente na região dos olhos. Ok, mas aí você me pergunta, Telo, por que você está contando sobre essa agressão? O que rolou foi o seguinte, o Evandro Santos sempre foi uma figura complexa, digamos assim, porque ele sempre teve uma posição muito de chaveirinho. Vamos colocar assim, então, aquela bicha que estava sempre ali com os héteros mais bagaceira do universo, mas estava fazendo a sua parte, estava ali fazendo o seu trabalho. E quando ele postou sobre isso, várias pessoas foram nas suas redes sociais para poder justamente falar que ele merecia ou que não se importavam com a agressão dele, porque justamente ele tem esse histórico um pouco complexo.
1: Inclusive, pessoas LGBT foram fazer esse comentário. Sim, não. Né?
0: A maioria das pessoas são pessoas LGBT falando, ah, nunca defendeu. Ele já tinha dado algumas declarações bem complicadas, do tipo, ah, a homofobia não existe. Umas coisas assim. E aí ele deu uma entrevista agora, nessa última sexta-feira, pro Marcelo Bonfá, no YouTube, no canal do Marcelo Bonfá, falando que ele não entende o que a classe LGBT espera dele. Ele explicou, né? sou todo o caso da, das agressões e ele falou o seguinte, abre aspas eles falam que eu nunca apoiei a causa LGBT nunca apoiei a causa LGBT isso é uma palhaçada, porque eu sempre fui em todas as paradas tenho muitos amigos gays o que é militar? o que é ser militante? o que é ser isso? muita gente fala muito na internet e não faz nada Outro dia eu vi que uma casa de travestis e gays estava quase fechando porque não tinha verbas por falta de doações. Então é muito grito, muita voz na rede social e na prática, nada. Aí uma outra parte da, da, da entrevista ele também fala, abre aspas. Amor, olha as matérias minhas no pânico na parada gay. Fui expulso de casa porque era gay. Silvete Montila e Léo Aquila me apoiam. Nanny People, sabe? Pessoas que me adoram. Qualquer lugar que eu vá, nunca fui agredido por um gay. É muito estranho isso, porque tem gente que fala assim, cara, minha mãe te adora e o seu personagem me ajudou a me assumir. Entrei na TV como gay assumido em todos os meus trabalhos. Fui gay em horário nobre de domingo num programa de homens, sabe? Quer mais militância que isso? Minha entrevista com o Danilo Gentili bateu o recorde da entrevista com o Jair Bolsonaro. é O que mais as pessoas querem? O que as pessoas
1: querem? O que mais? Eu parei de ouvir na quando ele citou Silvete Montilla e Léo Aquila, eu parei de ouvir.
0: É, então, assim, eu acho que é o seguinte, aqui dando a minha opinião, depois da reportagem. Eu acho que ele tem razão em alguns pontos... Porque, por exemplo, a gente criticar ele porque ele estava no pânico é um pouco estranho, sendo que a gente elogia o Fefito por ter coragem de estar na Jovem Pan de manhã. E é uma situação parecida. O que eu acho que existe uma diferença gigantesca é a forma como o Fefito se expressa e fala sobre as coisas da nossa comunidade e a forma como o Evandro fala. Sim. Mas aí... Eles são pessoas diferentes, não dá pra esperar que pessoas diferentes façam exatamente a mesma coisa, porque elas são pessoas diferentes. Mas assim...
1: Mas esse moço aí, Evandro, ele tá no mesmo saco de Paulo Gustavo, aquele lá do casamento, que não teve beijo, Sim. como é que era o nome? Bom, whatever. Enfim. Né? Que é aquela coisa, ainda que ele tenha esse discurso, e foi expulso de casa, gay privilegiado, digamos assim. Sim. Que muitos de nós somos. Sim, so nós somos aqui que estamos falando. Mas isso também não significa que o simples fato de você ser LGBT, vamos colocar de uma forma mais geral, seja suficiente. Uhum. Né? Não Sim. é suficiente. Tipo, Você pode ser LGBT e ficar quieto na, na, sua, na sua goma, uhum. ou você pode ir... Militar de verdade em prol de outras pessoas, ajudar outras pessoas. Mais enfim. do que só
0: militar, fazer ativismo mesmo, Sim. né?
1: E assim, mas eu acho que o fato de interpretar um personagem homossexual num programa ou whatever... É, é só um, um detalhe. O uhum. que você vai fazer a partir disso é que faz a diferença. É. Né?
0: Como diriam as meninas do Tatu em português de Portugal, isto não é suficiente... Exato. Não é verdade? Beijo, caro Braga, que está em Portugal, inclusive.
1: <risos> Com as tatu,
0: Com as tatuas, as duas. Voltando, agora a gente tem uma outra notícia, que é... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, liberou nessa última quinta-feira, dia 24, para julgamento, uma ação que estava sob vista dele, que é uma ação do PSB, que contesta a restrição imposta para pessoas homens cis gays de doar sangue, né? Tava sob vista dele desde outubro de 2017, quando o julgamento foi interrompido.
1: É, posso só fazer um parênteses? Acho que seria mais cabível aí o termo maravilhoso HSH, né? Homens que fazem sexo é... com outros homens. Então,
0: só que não. Porque, hum. por exemplo, você pode ser um HSH e chegar na hora e te perguntar: ah, você é gay? Não. Entendi, entendi esse ponto. Você fez relações sexuais é, sem camisinha, é, desprotegido no, na última, nos últimos seis meses? Não, não fiz. Só que se você for um homem gay e você falar, eu, um eu sou um homem gay. Ah, você fez sexo desprotegido. Não, não, não fiz. Mesmo assim, você não pode. Entendi. Então, uhum. eu acho que aí tem essa chavezinha, tá. sabe? Tá certíssimo. Enfim, em outubro de 2017, estava ocorrendo o julgamento no STF ele foi imposto parado quando o Jumar justamente pediu vista, né, que é o tempo que eles pedem para análise do caso e agora, dois anos depois exatamente dois anos depois ele falou, não é, já olhei os documentos e é isso mesmo eu também acho que é um absurdo, que é descabido e desproporcional que foi o que ele né, disse nas palavras dele ah, inclusive, correção aqui ó. na verdade o período inapto para doação de sangue, quando você pratica sexo com outro homem, é de 12 meses, não são 6. Tatuagem é 6 meses. Eita. Pois é. Até agora, os ministros que já votaram foram 4, e os 4 declararam inconstitucional essa questão da restrição. Foram eles Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Agora a gente vai ter finalmente o voto do Barroso Quando isso for colocado à votação Mas só saberemos o voto mesmo de Gilmar Quando o atual presidente do STF, o Dias Toffoli, retomar a pauta Como demorou dois anos em vista A gente já imagina quanto tempo vai demorar para retomar essa pauta Mas enfim, se eles precisam tanto de sangue, não é verdade? Tem pessoas dispostas a doar E indo lá para o Pernambuco, voltando para o Nordeste a gente tem a notícia de que o Ministério Público de Pernambuco abriu um inquérito civil para investigar um padre que teria adotado uma conduta LGBTfóbica durante uma missa no Recife. O que aconteceu foi o seguinte, teoricamente, durante uma missa no mês de junho, o padre Rodrigo Alves de Oliveira Arruda, que é vigário da paróquia Nossa Senhora do Rosário...
1: vigário. Vigário Existe isso ainda? Sim.
0: A igreja católica é uma instituição que muda muito pouco. Eles pararam de queimar pessoas não tem um século. É então... verdade. Eles vão bem lentamente. É, o que aconteceu é que durante uma missa em junho, ele teria dito que a votação do STF da questão né, da criminalização da LGBTfobia estaria ferindo o direito que as pessoas têm de expressar a sua religião e tudo mais. Como sempre, aquela velha desculpa, o que o, o que o padre disse efetivamente é, abre aspas, é uma mordaça, pois a sociedade não poderá ter a expressão de teor religioso contrário ao que essas pessoas pensam. Mas aí você fala, nossa, mas o padre foi iniciado só para ele ter falado isso? Realmente parece extremo. Não, o que acontece é, o padre, nessas várias missas que ele fez em junho, ele teria... Tentado né, falar para as pessoas que estavam ali presentes para elas votarem contra a decisão do Supremo, né? Porque lembrem-se que antes de ter a votação eles abriram aquelas petições que sempre. aquelas é, questionários que sempre abrem no Senado também abre no STF, que é perguntando para a população... Consulta pública. Isso, consulta pública, para as pessoas votarem. E ele falou para as pessoas votarem para que não fosse criminalizada a LGBTfobia. Uhum. E isso, sim, foi entendido como uma ação LGBTfóbica do padre. De qualquer forma, a assessoria de comunicação da Acidiocese informou que o padre não faz mais parte dos quadros da instituição... Mas, ele não pode ser só demitido, ele continua fazendo parte da igreja, mas não mais como vigário. Enfim, estamos vendo acontecer alguma coisa com a lei contra a LGBTfobia, mas, lembrando, se você quiser entender o porquê que essa lei é tão complexa e a forma como ela foi aplicada é tão complexa, escutem o nosso episódio do The Libraries Open, que a gente discute sobre essa questão da criminalização da LGBTfobia não ser só, um unicamente, um mar de rosas. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Inclusive, um dos pontos que o, o padre fala como problemáticos dessa legislação, a gente também comenta no programa, que é a questão de ser um ativismo judicial. Porque, né, incumbência do judiciário não é fazer leis, mas julgá-las. Enfim, se vocês quiserem saber mais toda essa discussão, tá lá
1: nos Libraries Open. Arrasou, ouçam um lá. E agora nós vamos então para o boletim Greg Race, o seu drops de notícias sobre o RuPaul's Drag Race e muitos correlatos. Muitos, muitos, cada dia mais correlatos. Acaba de surgir um novo, né? Então, na semana passada, no, nas redes sociais aí de RuPaul's Drag Race, foi divulgado oficialmente que em 2020 teremos o Celebrity Drag Race. Então, do que, que se trata isso? Vai ser um reality show em que cada episódio teremos três famosos que passarão por uma transformação para se tornarem drag queens. O elenco das celebridades ainda não foi divulgado, mas o que se sabe é que os famosos vão competir por um título e por um prêmio, deve ser um prêmio em dinheiro, que poderá ser doado, ou deverá ser doado para a instituição de caridade que eles indicarem. Isso, ah, pelo é. menos, é interessante.
0: É tipo o um video show com a Angélica, quando era com famosos. Eles, cada um doava <risos> para uma instituição. Isso, é, é igualzinho. É exatamente a
1: mesma <risos> coisa. Entre as queens, que estarão aí disponíveis para fazer as transformações os famosos, nós teremos a Lisa Edwards, Asia O'Hara, Bob the Drag Queen, Kim Chi. Monet Exchange, Monique Hart, Nina, no, no Instagram da Ripple tá só, do Ripples Grace, tá só Nina. A gente não sabe se é a Flowers, a Bonina Brown ou a West, mas eu chuto que é a West. Provável. Trinity, também não deve ser a Kay Bonet deve ser a <risos> Trinity The Tuck, Trixie Matteo e Vanessa Vende Matteo. Miss Vende,
0: é isso aí. Ela não é mais Miss Vende, ela falou que ela é oficialmente Vanessa Vende Mateu
1: ela ah, quer ser, isso?
0: Ela quer ser chamada de Vanessa
1: vende Matheus. Tá, é igual o Prince quando mudou o nome pro símbolo, <risos> Exato. né? Entendi. E o programa também vai ser exibido pela VH1, como falamos, em 2020. RuPaul, num comunicado para a imprensa norte-americana, disse, abre aspas, Fazer arte drag não muda o que você é, mas revela quem você é. Eu mal posso esperar para o mundo ver o que acontece quando nossas celebridades se transformam em drags. <risos> Muito dinheiro. Fecha aspas. Então, isso quer dizer que no ano que vem teremos All Star 5, né, que deve começar agora no fim desse ano, mas termina no ano que vem. Season 12, regular. Celebrity Drag Race. Drag Race Canada. Talvez Drag Race Australia. E, e
0: talvez Drag Race UK sendo temporada 2. Segunda dois. temporada, exatamente. Chupa essa manga. Cadê Drag Race Brasil? E os depósitos do, do RuPaul só caindo, só caindo, só caindo.
1: E cadê Drag Race Brasil nesse meio Então,
0: aí, né? eu, eu vou jogar aqui uma, uma teoria, uma teoria. Hum. Eu acho que, se confirmando o sucesso de Drag Race UK, que até agora todos os números que a gente tem de audiência e tal tá indo super bem... Né, não, não tem retorno financeiro porque né, tem aquela questão toda da BBC mas a gente sabe que em audiência o retorno está bom, mas eu chuto que se o Canadá ou a Austrália fizer um sucesso também grandinho, não for tipo o Tailândia que passou meio desapercebido por aqui se fizerem um sucesso grande esse canal vai finalmente aparecer
1: ah, eu não sei, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, eu acho que infelizmente a gente tá num momento que não é uh... propício não sei se propício mas eu não vejo uma coisa dessa acontecendo no momento que a gente tá passando espero estar errado é né? porque a gente sabe que no fim das contas o dinheiro sempre vai falar mais alto nessas Sim. horas
0: não é? mais alto que tudo
1: só lembrando também que esse lance do Celebrity Drag Race já foi cantado pela Willan lá atrás, meses atrás em um episódio do Race Chaser que é um podcast que a Willan faz com a Alaska. Que imita nosso, mas tudo Imitando bem. The Library is Open, né? A, a gente sabe que a Willan tem muitas conexões, mas que não dá sempre para acreditar muito no que ela diz. E o que ela disse no Race Chaser é que a World of Wonder estava trabalhando aí numa nova versão de Drag Race com celebridades e numa outra versão que seria uma espécie de Drag Race Kids eu acho um pouco difícil existir um Drag Race Kids porque exigiria uma reformulação assim 360 do programa. Sim. Então, mas assim, considerando que na Drag Con tinha o espaço Kids e tinha o palco Kids em que as crianças iam montadas participar de um de um mini pageant assim de brincadeirinha apresentado pela Nina West, inclusive, não sei. É. Eu acho muito difícil, mas com certeza não é impossível.
0: Sim, eu acho que um formato Kids funcionaria se fosse um formato Kids estilo é... Project Runway. Isso. Porque Project Runway, o Júnior é tipo assim, outro elenco completo. São outros jurados, outra apresentadora, outro cenário. É tudo outra coisa. Eu acho que nesse estilo tende a funcionar. Porque eu acho que não dá pra ser com o RuPaul, com aquelas piadas sexual, Michele. E tudo mais, sabe? Compete Crew. Compete crew. <risos> Teria que ser uma outra vibe, mas eu acho que dá para fazer.
1: Entendi. E falando em reality shows, quem vai estar de volta aí às telas da TV participando de um novo reality show é a Dor Delano, que postou aí em seu Twitter que estava perdida e também a divulgação aí da sua participação no reality show X on the Beach U.S que é uma coisa tipo de férias com o Waze, mas não é o mesmo, né? A gente tava concluindo É similar. Aqui. É um similar ao de férias com o Waze A Dor postou uma foto dela e do elenco com a legenda From the Beach to the Dam Slopes que seria da praia para as malditas encostas, ou talvez slopes tenha algum significado enquanto slang que eu não conheço é, assista-nos quinta-feira 5 de dezembro às 9 horas na MTV X on the Beach óbvio que é da MTV é essa bomba né? além da Ador Delano, entre o elenco aí nós teremos George Steele do Love Island Daniel Maguire do The Bachelorette Lademy Martinez do Glen Masters Tyrone Todd do Are You The One e Ryan Gallagher do American Idol Muitas pessoas que eu não faço a menor ideia Eu não de faço ideia seja. de nenhuma pessoa. E muitos programas também que eu não faço ideia. Ah, não. Os programas seja. eu sei quais são. Eu sei só o Bachelorette e o American Idol. You are you the one? Você não conhece? Não. É bem tosco também. É tipo, a, pelo nome só pode ser coisa de, de encontros É de namoro. Tipo
0: né? assim, eles fazem tipo um perfil OkCupid OK seu, super completo. E eles acham uma outra pessoa que é perfeita pra você. Então, tipo, tem sei lá, 13 casais perfeitos, não é 13, ah, 10 casais perfeitos numa casa. E aí essas 20 pessoas vão começar a se pegar loucamente até descobrir quem é a pessoa perfeita pra ela, o The One.
1: Ah, é tipo aquele episódio de Black Mirror, né? Hang the DJ. Isso,
0: é aquela vibe. Só que menos Black Mirror.
1: Entendi, porque é assim que a vida funciona, né, é gente? Exato. Na MTV É. <risos> E a nossa querida RuPaul não cansou de conquistar troféus nesse ano. E depois aí dos muitos Emmys, ela acaba de ganhar um prêmio da Variety. Que é uma, um dos maiores veículos aí de entretenimento nos Estados Unidos. Ela ganhou o Variety Vanguard Award durante a Mipcom que é uma feira do mercado audiovisual realizada em Cannes, na França, né? Durante o seu discurso aí de recebimento do prêmio, o RuPaul disse, abre aspas, todos nós éramos meninos para quem a sociedade disse, não há lugar para você aqui. Então começamos por aí, começamos nossa comunidade na luta. Sobre RuPaul's Drag Race, ela disse "Às vezes se diz que as coisas são azedas, mas sempre uma hora ou outra volta a Você é minha irmã, você é meu irmão e nós viemos do mesmo lugar Eu sempre acreditei em magia e na capacidade de criar a vida que você deseja ter neste planeta. <risos> dinheiro, dinheiro, dinheiro. Fecha aspas <risos> E esse foi o Boletim Greg Race da semana ah, Morta e o Notícias
0: Quebrando de hoje teve informações do G1, do Terra, da Gazeta do Povo, do Observatório G, do Natelinha do UOL, do Agência Aids Brasil, do Excitoína também do UOL, do Instagram de RuPaul's Drag Race, do Metro UK, do Huffton Post Brasil e da Variety.
1: E a minha indicação de hoje, gente, passamos aí várias semanas off, né? E agora a gente tá colocando a nossa vida de podcasts e programas de TV em dia. Exato, né? Então, eu quero dar duas recomendações bem rápidas, porque são coisas que muita gente inclusive até já viu, que é a série do Amazon Prime, Fleabag, a Phoebe, não sei das quantas as que são, ganhou aí vários prêmios inclusive né, a gente tá na primeira temporada ainda e estamos adorando ponto adorando. e a minha outra indicação é o filme entre aspas, continuação de Breaking Bad, ou é o Camino que tem gente odiando Telo fez, eu odiei, o Telo fez uma cara X aqui. eu odiei, eu achei X tem gente dizendo que não precisava eu na verdade achei muito interessante, acho que não precisava é fato, mas eu gosto muito das coisas que o Vince Gilligan faz, eu assisto Better Call sol inclusive, e, e eu achei o filme tão interessante, tão legal, que eu acabei reassistindo a última temporada de Breaking Bad inteira em um dia, então se você ainda tá em dúvida se assiste ao Caminho ou não, assiste sim, bem, assiste.
0: Vocês viram que funcionou pro objetivo, que era dar mais views ali pra Breaking Bad. O Rodrigo reassistiu tudo.
1: E assistiu um Better Call Sol também, é bem legal.
0: A minha indicação vai ser filmes que eu vi no avião. <risos> Amo.
1: Nossa, só vi filme ruim no avião.
0: Eu vi um filme bem. É um filme que eu já tinha visto um, um e eu reassisti um. E depois viu dois na volta. Eu vi um na ida outro na volta. Que é Kingsman. Que é basicamente uns. É um filme de 007 mas que não se leva a sério porque o 007 é meio ridículo às vezes porque ele se leva a sério demais e tem umas coisas que são muito ridículas tipo um guarda-chuva que é um escudo contra balas isso no 007 seria ridículo e em Kingsman é super interessante mas basicamente conta a história de uma agência de, de super detetives super espiões e tal que é baseada é na, na lenda dos, dos Cavaleiros da Tábula Redonda, do Rei Arthur. Obviamente, se passa na Inglaterra. E eles têm uma alfaiataria, que é o disfarce que eles usam para a sociedade. Que é a Kingsman. E o filme é muito divertido. Tipo, é um filme bobo, assim. Não é um filme de pensar. Mas a ação é muito legal, a coreografia é muito legal. E o filme é divertido, assim. É simplesmente divertido de assistir. Eu assisti o primeiro que é só Kingsman mesmo, e o segundo, que chama Kingsman, o Círculo Dourado, que é com a maravilhosa da Julianne Moore, que faz a vilã do filme, e ela é... essa mulher é maravilhosa. E tem o Elton John também no 2, <risos> é incrível, gente. Assistam pra, tipo, sentar no sofá e rir, e passar o tempo, assim, é bem divertidinho.
1: Nossa, no voo de volta, eu assisti Homem-Aranha, Far From Home, Shazam, e reassistir X-Men dias de um futuro esquecido. Eu tava quase abrindo a, a porta de emergência do avião e pulando.
0: <risos> eu queria que tivesse o Homem-Aranha no
1: Verso, mas não tinha. Não tinha. Hashtag... Que, era que eu
0: que era o que eu queria ver.
1: Hashtag perrengue chique. E Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo pela manhã, no feed. Pra você poder ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido. E também em iTunes, Spotify, etc ou então em transmissão pela Rádio Sens em sensecast.org, às 8 da manhã.
0: E se você quiser contar o seu perrengue chique pra gente, mande um e-mail para contato ou então entre no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixe um comentário no post deste episódio lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e que nós somos um site movido a financiamento coletivo, então você pode entrar lá em apoia.se barra The Libraries Open ajudar a gente a chegar na nossa primeira meta que tá quase,
1: tá quase tá batendo ali e a gente quer deixar um obrigado e um beijo muito especial para o nosso querido Cairo Braga que segurou muito bem as pontas aí enquanto estávamos fora né? offshore. Estávamos tão perto e tão longe ao mesmo pois tempo. É. tão perto, mas tão longe. Né? Então beijinhos, Cairo, beijinhos. beijinhos. E nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho, à noite, no The Library is Open, comentando o sofrível Last Supper de Dragula. E o maravilhoso e o quarto episódio de Repose Drag Race. E o quê? E o quê? Beijos, até mais Beijos. tarde. Beijos. Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
0: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro. Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora, Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves, Bia Souza Valdi, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Mário Bezerra Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza, Edgar Torres Rafael Pinho Pradela Malu Vieira Inoui, Duda Zanini Luiz West.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library Is Open. O oh, cr, o crp, o oh, cr. Oh, cr, oh, cr